0: erfolgreich Projekte zu managen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß. Los geht's! Respekt und Kudos an dich, wenn du dich jetzt durch alle fünf Folgen rund um das Thema Änderungen gearbeitet hast. Damit bist du wahrlich gut für die Projektumsetzungsphase gewappnet. Denn Du erinnerst Dich wahrscheinlich an Folge Nummer 22, Änderungen zu beherrschen, das ist der erste von insgesamt acht Erfolgsfaktoren, die ich Dir mit auf den Weg gegeben habe, um in der Umsetzungsphase so richtig zu brillieren. Dem roten Faden folgend knüpfen Du und ich jetzt also genau daran an und widmen uns mit dieser Folge dem zweiten Erfolgsfaktor. Und das sind die Status Review Meetings in Deinem Projekt. Dazu ein paar Fragen sozusagen zum Einschwingen auf diese Folge und um Dich in die richtige Stimmung und Situation zu bringen. Die Fragen gehen also an Dich. Wie oft musst Du den Stand Deines Projektes berichten? Wie geht es Dir damit? Und wie viel Aufwand steckst Du dort hinein? Ich vermute mal, recht gehörig und eine gewisse nervliche Anspannung bringen solche Meetings auch immer noch mit sich. Oder lege ich da weit daneben? Und vermutlich steckst du umso mehr Aufwand in die Vorbereitung, je unsicherer du bist. Getreu der Formel, je besser du vorbereitet bist, desto weniger kann anbrennen. Oder die Situation ist die, dass das Projekt in Schieflage geraten ist und dich jetzt braucht. Du hast also eigentlich gar keine Zeit für so einen Reporting-Quatsch. Der nervt, Du willst was schaffen und folglich das nächste Status-Review-Meeting einfach nur möglichst effizient hinter Dich bringen. Du hörst es raus, das Thema Status-Review-Meetings kann sehr leicht polarisieren. Doch es führt kein Weg um sie herum. Im Gegenteil. In Projekten geht es, sie mit zuverlässiger Regelmäßigkeit zu organisieren, vorzubereiten und daraus wertvolles Feedback für etwaige Kurskorrekturen und Anpassungen an den Inhalten deines Projektes mitzunehmen. Dabei finden diese Status-Review-Meetings auf ganz unterschiedlichen Ebenen statt. Und deshalb beantworten wir in dieser Podcast-Folge genau folgende drei Kernfragen. Nummer eins welche verschiedenen Formate von Status-Review-Meetings gibt es eigentlich? Und worin unterscheiden sie sich? Das ist schon Frage Nummer zwei. Und Kernfrage Nummer drei für diese Folge. Worauf kommt es für Dich bei der Organisation und Vorbereitung dieser Reviews an? Dazu habe ich, wie gewohnt, die passenden Modelle und Vorlagen im Gepäck, die Dir gerade am Anfang Sicherheit geben werden, an alles Essentielle gedacht zu haben und einen brillanten Job abzuliefern. Und wenn Du bis zum Ende dieser Folge dranbleibst und durchhältst, dann wartet auch noch eine richtig geile Überraschung auf Dich. Die willst Du auf keinen Fall verpassen. Versprochen. Wir kennen uns ja jetzt schon eine Weile. Also ran an den Speck und direkt zu den Antworten auf Frage 1 und 2. Welche verschiedenen Formate von Status Review Meetings gibt es also überhaupt und wie unterscheiden sich diese voneinander? Das erste Format ist das Projekt-Team-Meeting. Nicht ohne Grund, denn als Projektteam trefft ihr euch wahrscheinlich am allerhäufigsten, vielleicht sogar täglich, beispielsweise wenn ihr in einem agilen Scrum-Team organisiert seid und die Dailies auch ernst nehmt. Im klassischen Projektumfeld trifft sich das Projektteam eher circa einmal die Woche oder alle zwei Wochen. Im Wesentlichen geht es hier um den Projektfortschritt auf Arbeitspaketebene und ob es irgendwelche Blocker oder zusätzlichen Abstimmungsbedarf gibt. Genau darauf sollte hier auch dein Fokus liegen. Dann gibt es ferner sogenannte Stage-Gate-Meetings. Das sind Reviews, in denen entschieden wird, ob das Projekt in die nächste Projektphase fortschreiten kann oder ob noch etwas fehlt. Daher rührt auch der Begriff Gate, also Tor. Da sitzen ja dann in der Regel Portfolio-Manager, Direktoren oder Fachbereichsleiter und Leiterinnen und nicht selten sogar auch die Geschäftsführung gegenüber und entscheiden, ob das Projekt durchgelassen wird oder nicht. Diese häufig auch als Lenkungskreis oder Steering-Committee bezeichneten Meetings sind interne Meetings ohne Kunden, ohne Lieferanten. Solche Zusammenkünfte verhelfen dem Management vor allem dazu, den Überblick zu bewahren, Ressourcen zu koordinieren und wichtige Entscheidungen in die Wege zu leiten und in die Projekte zu tragen. Darüber hinaus findest du gerade in Unternehmen, die sehr stark projektorganisiert arbeiten, also hauptsächlich Projektgeschäft betreiben, wie beispielsweise Beratungshäuser, Agenturen, Architekturbüros, der Bau ganz im Allgemeinen, dort findest du gerne auch mal den Begriff Jury. Diese aus Fachexperten zum Projektthema zusammengesetzte Runde dient als Instrument der Supervision. Es geht also weniger um ein Berichten und Entscheiden wie im Lenkungskreis, sondern um einen offenen Austausch, weitere Meinungen, notwendige Impulse und Gedankenexperimente. Als Projektteam lasst ihr euch hier richtiggehend beraten, deshalb heißt die Jury gerne auch mal Beirat. Und das führt uns auch wieder in die agile Welt, wo beispielsweise im Scrum mit den Reviews auch eher ein Format aufgelegt wird, in dem es darum geht, Feedback von Schlüsselpersonen einzuholen, insbesondere vom Kunden und Nutzer bzw. den Nutzerinnen bzw. Anwendern, Anwenderinnen, Konsumenten, Konsumentinnen. Hier gehen du und dein Team also im Vergleich zur Jury noch einen Schritt weiter und ihr stellt den Projektgegenstand auf den Prüfstand. Wenn du jetzt Kunde hörst, merkst du, jawohl, das ist nicht zwangsläufig ein internes Meeting hinter verschlossenen Türen. Im Gegenteil, es geht um Transparenz und darum, aus dem Feedback dazuzulernen und das Produkt- oder Projektergebnis im Anschluss noch besser zu machen. Im klassischen Projektumfeld heißt sowas gerne mal Quality-Gate oder Quality-Review. Im Zentrum steht hier also das produkt der Projektgegenstand, der wird begutachtet. Und das involviert alle, die dazu wertvollen Input beitragen können. Die Zusammensetzung der Teilnehmenden kann also sogar im Projektverlauf variieren. Häufig werden die Quality Gates auch für Abnahmen und Freigaben genutzt. Warum, fragst du dich jetzt vielleicht, springe ich so wild zwischen agil und klassischem Projektumfeld hin und her? Nun, das tue ich vor allem, um zu zeigen, dass die Welten gar nicht so weit auseinanderliegen und sich auch nicht widersprechen oder gegenseitig ausschließen. Im Gegenteil, sie befruchten einander in der Praxis sehr. Deshalb habe ich hier im Podcast bisher auch noch keinen klaren Strich gezogen zwischen klassischem Projektmanagement und Agilität. Es würde einfach beiden Ansätzen nicht gerecht werden und dich im schlimmsten Fall in deinen Möglichkeiten limitieren. Deshalb gebe ich dir das praktikabelste und meiner Meinung nach hilfreichste aus beiden Welten mit auf den Weg. Okay, und warum erzähle ich von so vielen verschiedenen Formaten und gebe so viele Beispiele zu verschiedenen Arten von Status Review Meetings? Ganz einfach. Wenn wir über Status Reviews als Erfolgsfaktor in der Umsetzung sprechen, dann soll klar werden, dass es zum einen das eine Status Review Meeting nicht gibt. Und dass die Meetings zum anderen ganz unterschiedliche Anforderungen bezüglich der Organisation und deiner Vorbereitung mit sich bringen werden. Vom Teilnehmerkreis über die Dinge, die im Zentrum der Diskussion stehen, bis zu den Ergebnissen, mit denen du aus dem Meeting herausgehst. Die eine universelle Vorlage, die alle Fliegen mit einer Klappe erschlägt, gibt es hier also nicht. Und das ist auch irgendwie gut so. Denn das ist in meinen Augen deine große Chance, gemeinsam mit deinem Team einen Unterschied zu machen. Statt es ein schnöder Prozess oder One-Pager vorgibt, was in euren Meetings Sache ist, drücken du und dein Team dem Meeting euren Stempel auf. Ich persönlich finde, es ist gerade dieser Gestaltungsspielraum, der das Managen von Projekten so reizvoll macht. Und daher lasse ich dich jetzt einfach an den Dingen teilhaben, die mir stets gute Dienste geleistet haben, auf dass du aus dieser Podcast-Folge mitnimmst, was du brauchst und dann deinen ganz eigenen Flair mit in deine Meetings einbringst, während du gleichzeitig mit offenen Augen erkennst, was für dein Projekt in der jeweiligen Situation das Beste ist. Und das bringt uns zur Organisation und Vorbereitung des Status-Review-Meetings und gleichzeitig zur Kernbotschaft dieser Folge. Die lautet, mach dir bewusst und differenziere, ob es ein Status-Meeting ist, das gleich nämlich eher einem Berichten über das Projekt oder ob es ein Review-Meeting ist, das gleich nämlich eher einer Inspektion des Projektgegenstands. Und manchmal wird auch beides in einem Meeting behandelt. Wir sehen uns daher beides separat an, also was ein Status-Meeting ausmacht und was ein Review-Meeting kennzeichnet. Und werden dann beide Meetings kombiniert oder egal wie wild gemixt, bist du on top of things, also solide vorbereitet und zwei Schritte voraus. Dich wird also so leicht nichts aus der Ruhe bringen. Sehen wir uns zunächst das Status-Meeting an. Das heißt gerne auch Berichts- oder Reporting-Meeting und will im Kern wissen, wo dein Projekt steht. Also nicht das Meeting will das wissen, sondern deine Vorgesetzten, die dir und dem Projekt überstellt sind. Also Manager, Direktoren, VPs oder Geschäftsführer bzw. Geschäftsführerinnen, die das Portfolio und Unternehmen lenken. Frage an dich also, wo steht dein Projekt? Heute, jetzt, genau zu diesem Zeitpunkt. In den Shownotes verlinke ich dir als Unterstützung bei der Beantwortung dieser Frage das magische Dreieck im Projektmanagement. Das gibt dir nämlich Aufschluss über die immer gleichen drei Dimensionen, die das Management mindestens interessieren. Das ist zum einen der Faktor Zeit. Ist das Projekt im Zeitplan und was sieht der eigentlich vor? Am besten orientierst du dich hier zunächst an den entscheidenden Meilensteinen. Über Meilensteine haben wir in Folge 17 bereits gesprochen. Dort findest du alles zur Theorie. In der Praxis, also der Durchführung des Reporting-Meetings, geht es nun darum, dass sich alle Beteiligten schnell zwischen diesen Meilensteinen wiederfinden und den aktuellen Stand, den derzeitigen Status, einordnen können. Ich persönlich liebe dafür das meilenstein trendchart Es gibt dir nämlich nicht nur den aktuellen Stand, sondern auch gleichzeitig den Trend wieder. Warum ist das so genial? Weil es praktisch ist. Niemand von den Beteiligten, vielleicht nicht mal du, weiß, welchen Zeitplan du beim letzten Zusammentreffen aufgelegt hast. Und so passiert es sehr schnell, dass man nur eine Momentaufnahme des Projekts präsentiert. Nicht so im meinstein trendchart Und das ist sehr hilfreich, wie du gleich sehen wirst. Schnapp dir dafür Zettel und Stift. Das Chart haben wir beide super schnell skizziert. Du zeichnest wieder einmal eine X-Achse und eine Y-Achse. Die waagerechte X-Achse ist dein Projektfortschritt und zeigt die Kalenderwochen an. Zeichne diese Kalenderwochen, gerne beginnt mit dem Projektstart ganz links auf der Skala im Nullpunkt ein und gehe Kalenderwoche für Kalenderwoche weiter nach rechts. Die X-Achse sollte also so lang sein, dass ganz rechts das prognostizierte Projektende liegt. Auf der Y-Achse trägst du die identischen Kalenderwochen ab. Und darüber hinaus trägst du jetzt die Projektmeilensteine ein. Das kann zum Beispiel das Projekt kickoff meeting ganz zu Beginn deines Projekts sein. Das können aber auch genauso bestimmte Zwischenergebnisse sein. Jeder Meilenstein zeigt dann, dass diese laut Plan in Kalenderwoche so und so fertiggestellt sein werden. Und folglich ist ein weiterer Meilenstein natürlich auch das Liefer- bzw. Fertigstellungsdatum deines Projektgegenstands oder bestimmte Releases, wenn es zum Beispiel um Projektlaunches oder Software geht. Ich denke, die Idee ist dir klar. In dem Chart auf deinem Zettel erkennst du auf den ersten Blick aus der Vogelperspektive, wann wichtige Ergebnisse im Projekt anstehen. Nimm du dir gerne mal ein paar Minuten und trag die Meilensteine in deinem Projekt hier auf der Y-Achse ein. Drück gerne auf Pause und schreib sie einfach in dein Diagramm, denn damit arbeiten wir gleich weiter. Erledigt, Spitze. Nun springst du auf der X-Achse an den Tag des Status-Meetings und dort trägst du dieselben Meilensteine wieder ab. Hat sich der Meilenstein nicht verschoben, dann landest du wieder auf derselben Höhe wie ganz links auf der Y-Achse auch. Gibt es Verzögerungen im Projekt, wandert der Meilenstein höher. Gelingt es euch, die Zeit wieder aufzuholen, wandert der Meilenstein wieder nach unten. Nun verbindest du den Meilenstein auf der Y-Achse mit seinem Pendant zum Zeitpunkt des Statusmeetings. Und jetzt kannst du dir auch denken, wie es weitergeht. Mit jedem Reporting-Meeting wanderst du auf der X-Achse weiter nach rechts und erkennst, wie die Meilensteine wandern. Es entsteht so Stück für Stück ein Trend, der zeigt, dass alles läuft wie ursprünglich geplant oder wo Zeit verloren und wo Zeit wieder aufgeholt wurde. Für ein solches Chart ist das Management meistens sehr dankbar, denn du triggerst damit genau die richtigen Diskussionen rund um den Faktor Zeit und um diesbezügliche Risiken, Chancen, benötigte Ressourcen und zu treffende Entscheidungen. Und die Einteilung auf den Achsen in Kalenderwochen hilft allen Teilnehmenden deines Meetings dabei, sich nicht im Klein-Klein zu verlieren. Jetzt siehst du auch, wie wichtig Baselining ist. Jeder Statusbericht ist im Prinzip eine neue Baseline, an der der künftige Fortschritt bemessen wird. In den Shownotes habe ich dir ein animiertes GIF verlinkt sowie die zugehörige Vorlage für dein Projekt. Damit solltest du für deine Statusmeetings bestens ausgerüstet sein. Nun heißt das magische Dreieck ja Dreieck, weil es mehr als eine Ecke hat. Neben der zeitlichen Komponente, welche Dimension dient dir und dem Management noch zur Beurteilung, wo das Projekt gerade steht? Genau, das Budget bzw. die Kosten. In Bezug auf das Budget geht es in der Regel darum, Ausgaben wie Investitionen transparent zu machen und den Ressourcenverbrauch, meistens Personalkosten, darzustellen. Dafür bieten sich zwei Charts an. Zum einen die S-Kurve. Hast du Zettel und Stift noch bei der Hand? Wir zeichnen ein weiteres Diagramm. Wieder gibt's X- und Y-Achse und auf der X-Achse findest du, wie schon zuvor, wieder die Zeit in Kalenderwochen. Und auf der Y-Achse nun das verbrauchte Budget, das Woche für Woche kumuliert wird. Auch hier wanderst du also auf der X-Achse Stück für Stück nach rechts und trägst immer die aktuellen Werte ab. S-Kurve heißt das Diagramm, weil zu Beginn des Projektes meistens eher wenige Leute daran arbeiten und über Investitionen zwar entschieden wird, diese aber zeitlich erst bei Bedarf und mit Lieferung getätigt werden. Am Anfang sind die Kosten also relativ überschaubar. Die Linie steigt dann im Projektverlauf immer schneller an, wenn weitere Leute dem Projekt zugeordnet werden, tatsächlich daran arbeiten, Zeiten buchen und dann auch die Investitionsbeträge fällig werden. Gegen Projektende flacht die Kurve dann wieder ab, der Großteil der Arbeit ist getan und so entsteht der typische S-Kurvenverlauf. In der nächsten Folge schauen wir uns das mal genauer an und sprechen über die Earned Value Analyse. Die gibt Dir weitere Metriken zur Beurteilung und Prognose des Projektfortschritts. Hier die Kurzfassung aka ein Ausblick auf die Folge Nummer 29. Dein Budget läuft ja in der Regel gegen einen fix definierten Deckel. In deinem Diagramm, und auch dazu packe ich dir ein Beispiel zum Abgleich in die Shownotes, ist dieser Budgetdeckel durch einen waagerechten Strich gekennzeichnet, der die Y-Achse auf der Höhe schneidet, wo der Betrag aufgeführt ist, der dir an Budget für das Projekt zur Verfügung steht. Meist wird in derselben Grafik neben dem Projektfortschritt auch der Abarbeitungsstatus integriert. Beides in Kombination gibt dann allen Beteiligten ein ganz gutes Gefühl, ob das Projekt im Budget ist oder Gefahr läuft, selbiges zu überziehen. Auch hier lässt sich also neben dem Plan-Ist-Vergleich ein Trend erkennen. Und ich betone nochmal, Manager bzw. Managerinnen lieben Trends, weil sie Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft miteinander verbinden und so ein Steuern und Entscheiden erleichtern dir natürlich selbstverständlich auch. Der zweite Charttyp greift dieselbe Logik auf. Statt aber von links nach rechts immer näher an die Budgetgrenze zu rücken und so eher ein mulmiges Gefühl zu hinterlassen, wie viel Geld hier Stück für Stück ausgegeben wird, dreht dieses Chart die Lesart herum. Ganz links im Diagramm zu Projektstart beginnst du auf der Y-Achse beim Gesamtbudget, das dir zur Verfügung steht. Und dann wird jede Investition, jede Ausgabe vom Gesamtbetrag abgezogen, Woche für Woche, je nach Status. Das so entstehende Burndown-Chart zeigt stets, wie viel Geld noch zur Verfügung steht und lässt genauso Prognosen zu, ob es bis zum Projektende reicht oder nicht. Auch das Burndown-Chart findest du als Vorlage hier in den Shownotes. Welches von beiden Charts du wählen sollst, das ist absolute Geschmackssache. Oft schreiben Unternehmen auch vor, was du zur Darstellung verwenden sollst. Einfach, damit verschiedene Projekte vergleichbar werden und sich das Management, das ja mehrere Projekte am Stück unter die Lupe nimmt, schnell orientieren kann. Wenn das bei dir im Unternehmen noch nicht geschehen ist, es also keinen Standard gibt, nutze die Lücke, nutze die Gelegenheit und etabliere ganz nach deinem Geschmack das Chart, das dir am besten gefällt. Kommen wir zur dritten Dimension des magischen Dreiecks. Das ist die Qualität des Projektgegenstands, der im Scope des Projektes ist. Der Scope meint den Projektumfang, die Gesamtheit aller Ergebnisse. Nicht wundern, die Qualität kann sich also auf mehrere Dinge gleichzeitig beziehen. In jedem Fall landen wir damit mit dem Thema Qualität auch beim Thema Review-Meetings in Abgrenzung zum bisher besprochenen Status-Meeting. Sehen wir uns auch das genauer an. Das Review-Meeting ist weniger am Status bzw. Stand deines Projektes allgemein als vielmehr am Ergebnis der Projektarbeit interessiert. Das ist besagter und bereits erwähnte Prüfstand, auf dem die Inspektion der bis dato abgeschlossenen Arbeit stattfindet. Und um die auch beurteilen zu können, können die Beteiligten des Meetings ganz anders zusammengesetzt sein. Und sind es meistens auch, wenn wir das jetzt mit dem Status-Review-Meeting vergleichen. Denn für solche Inspektionen wünschst du dir natürlich Personen, die die Arbeit tatsächlich verstehen und beurteilen können, sonst ist das Feedback von ihnen ja nichts wert. Du erkennst also wahrscheinlich schon jetzt den Kardinalfehler, der häufig gemacht wird, wenn beides, Status-Reporting und Produkt-Review, miteinander vermischt werden. Und du erkennst nun auch, warum der Titel der Folge eigentlich eine Provokation ist. Da sitzen dann hochdekorierte Manager und Managerinnen in den Review-Meetings und erwarten einen Status-Report. Klar, denn den Inhalt der Arbeit können sie meist gar nicht so genau beurteilen. Das können dein Kunde oder die Nutzer oder Anwenderinnen und Konsumentinnen oder eben die die Fachexperten in deiner Firma in der Regel viel besser beurteilen. Nur werden die häufig überhaupt nicht zu diesen Meetings eingeladen, was dann dazu führt, dass das Projektteam kein echtes Feedback auf die Arbeit bekommt, sondern nur ein Feedback dahingehend, wie gut oder schlecht das Projekt gemanagt wird, was in sich aber keine Aussage über die Qualität der Ergebnisse darstellt. Und das treibt dich und alle Beteiligten schnell in den Wahnsinn, weil du quasi sinnentleert berichtest und das Meeting eher eine Gängelung ist, statt Nutzen zu bieten. Was passieren kann, wenn es statt verwertbarem Input für die Steigerung des Wertes des Projektergebnisses und anstelle von wertvollem Feedback auf Inhalte des Projektes eher Kritik durch das Management am Projektführungsstil gibt, ist klar, oder? dann verursacht das völlig unkonstruktiven Druck, Stress und Frust. Für dich ein Zeichen, dass im Projekt und im Setup der Meetings etwas nicht stimmt. Dann sind wir mal ehrlich, deinem Kunden oder nennen wir ihn der Deutlichkeit halber auch Endkunden oder Nutzer, es ist es ja in erster Linie völlig egal, wie du dein Projekt managst, solange er oder sie bekommt, was beauftragt wurde bzw. sich davon versprochen hat. Wenn wir über Qualität sprechen, geht es also vor allem um die Zufriedenheit deines Kunden. Und dazu stellt sich mir die Frage, warum sollte es also nicht auch um deine Zufriedenheit und um die Zufriedenheit deines Projektteams gehen? Was uns direkt zur Reflexion des Gelernten führt. Ich plädiere dafür, neben Zeit, Budget und Qualität eine weitere vierte Dimension im Auge zu behalten. In das magische Dreieck zeichne ich diese vierte Dimension stets als Schatten ein und bezeichne sie als Teammoral oder Team-Spirit. Denn selbst wenn Du Dein Projekt in der geplanten Zeit, im vereinbarten Budgetrahmen und in gewünschter Qualität ablieferst, also scheinbar alle wesentlichen Ziele erreicht wurden, muss das nicht zwangsläufig auch ein erfolgreiches Projekt gewesen sein? Meiner Meinung nach zählt nicht nur das Ergebnis, sondern auch der Weg dorthin. Auf lange Sicht zahlt es sich für dich und dein Unternehmen ganz sicher aus, wenn du, wenn ihr darauf achtet, dass das Projektteam nicht demoralisiert wird. Das heißt entlang des Weges motiviert bleibt, nicht ausbrennt und nicht sinnfrei und über Gebühr gestresst wird, um so Stück für Stück auszubluten. Okay, das klingt jetzt recht martialisch, doch du und ich, wir beide wissen genau, so blutleer, und entnervend können sich Projekte leider auch anfühlen. Müssen sie aber nicht. Und darauf solltest du, genau wie ich, in unseren Projekten achten. So kannst du für dein Team einen Unterschied machen. Und das wird dir danken, getreu dem Motto If you wanna go far, go together. Wenn du also weit gehen möchtest, viel schaffen möchtest, geht zusammen, arbeitet zusammen, zieht an einem Strang und organisiert Meetings, die Sinn machen und den Fokus entweder auf den Status oder die Projektergebnisse haben oder zumindest sehr clever kombiniert sind, damit auch die richtigen Stakeholder beteiligt und eingeladen sind. Nun magst du sagen, hey Chris, im Status- und Review-Meeting, da interessiert die Teammoral und die Motivation, das Motivationslevel der Mannschaft heute leider selten und sie werden auch nicht explizit thematisiert. Doch wie ich eingangs erläutert habe, gibt es ja verschiedene Formate, zum Beispiel die Projekt-Team-Meetings. Und da die sogar noch häufiger stattfinden, kannst du genau dort beginnen, darauf zu achten. Darauf zu achten, dass die team hoch bleibt. Und das ist auch schon mein abschließender Tipp für diese Folge an dich. Und wenn du all das gerade Besprochene auch mal nachlesen möchtest und stets bei dir haben willst, wenn du jederzeit nachsehen und mit Steuerung f nach bestimmten Schlüsselwörtern oder Schlüsselstellen, die dir im Gedächtnis geblieben sind, suchen können möchtest oder wenn du für dich eine Art Wissensmanagement zum Thema Projektmanagement aufbauen möchtest, dann habe ich richtig gute Nachrichten für dich. Ich habe nämlich beschlossen, all meine Skripte zu jeder Podcast-Folge nun auch zu veröffentlichen. Dieses Wissen ist nun sozusagen komplett Open Source. Und wie kommst du jetzt an das Skript dieser Folge oder vorangegangener Folgen oder künftiger Folgen? Ganz einfach. In den Shownotes ist ein Link. Dem kannst du folgen und dort frage ich dich lediglich nach deinem Namen und der E-Mail-Adresse und dann erhältst du von mir den einen zentralen Link zu allen Skripten, die ich Folge für Folge veröffentlichen werde. Den Zugang, den ich dir dann schicke, den behältst du auf Lebzeit. Und noch ganz wichtig, wenn du aus irgendeinem Grund den Link in den Shownotes nicht siehst oder deine App gar keine Shownotes anzeigt, schreib mir einfach eine E-Mail mit dem Betreff Skripte an podcast.pm-botschaft.com oder schreib mir gerne auch auf LinkedIn eine Nachricht. Und damit bin ich auch am Ende dieser Folge angelangt und hoffe, du bist um ein paar Erkenntnisse, Modelle und Vorlagen für dein Projekt und dessen Status und Review-Meetings reicher. Weiter geht es, wie angekündigt, mit der Earned Value Analyse. Einem tollen Instrument, um den Projektfortschritt sowohl zeitlich als auch budgetär zu analysieren und zu bewerten. Und damit, wie gewohnt, auf zur Drehens.